0: Ladies and gentlemen, welcome to the Deep Red Radio Pick of the Week. Willkommen beim Peak of the Week hier bei Deep Red Radio. Ich bin der Tobe und führe euch nun durch meine heutige One-Man-Show, die mit zweimonätiger Verspätung erscheint und ein ausgelutschtes Thema behandelt, nämlich meinen Jahresrückblick auf 2016, der eine Vorschau auf 2017 enthält. Und da ich ein Medienjunkie bin, gibt es nicht nur Kino, sondern das gelaufenes Serienangebot auf die Ohren. Darum starte ich mal ohne große Umschweife. Die Golden Globes und Oscars sind durch und ich muss mit Bedauern feststellen, dass keiner meiner auf der Liste festgehaltenen Filme ausgezeichnet wurde. Eine tierische Sauerei, wie ich finde, aber das soll mich nicht davon abhalten, euch meine Favoriten mitzuteilen. Und ja, es wird die eine oder andere Überschneidung mit den Top Tens meiner Kollegen geben, deshalb brauche ich bei diversen Titeln etwas durch, da ich mich sonst wiederholen würde. Und noch zwei Hinweise obendrauf. Einige Filme aus dem letzten Jahr stehen noch auf meiner To-Watch-List, also nicht wundern, wenn da ein Nocturnal Animals oder Hunt for the Wider People fehlt. Aber ich kann auch nicht alles gucken. Zum anderen ist meine Liste nicht nach einem Ranking oder ähnlichen System aufgebaut. Ansonsten gilt, wie üblich, dass alle besprochenen Filme und Serien in den Shownotes verlinkt sind, entweder mit der passenden Review auf die Red Radio oder mit einem Trailer versehen sind, sofern es einen gibt. So, und hier kommt nun meine Top 10 der Filme aus 2016. Ich starte mit Nikias Kaisers Bunker, der zwar schon 2015 auf diversen Festivals seine Premiere feierte, aber erst 2016 richtig durchstartete. Der Film selbst schwankt zwischen dem Kino eines Christoph Schlingensief, Helge Schneiders oder Ulrich Seidel und kann mit einem fast schon Kafka-ästen Albtraum aufwarten. So und zuweilen mit reichlich Witz gespickt. So wünsche ich mir das neue deutsche Kino, experimentierfreudig mit Hang zum Genre. Als nächstes steht bei mir La Isla Minima a.k.a. Mörderland von Alberto Rodriguez auf dem Plan. Dieser bietet kandiose Bilder, die auf der einen Seite die leere Weide des Guado-Gewehr-Deltas äußerst stimmungsvoll einfangen und auf der anderen die Enge des Lebens körperlich erfahrbar machen. Freunde des ruhig erzählten Thriller-Dramas der Marke True Detectives sollten trotz der schwere diverser angeschnittener Themen einen Blick riskieren. Meine ausführliche Kritik zu dieser kleinen Krimiperle könnt ihr übrigens bei uns nachhören. Ein weiterer Film, der bei uns schon auf dem Block zwei Kritiken zu verbuchen hat, ist Eja Shollers Action-Spektakel Hardcore. Dieser haut in bester First-Person-Shooter-Manier ein Feuerwerk der Absurditäten und der Gewaltexzesse ab. Ein Comic-Heft-Trip mit einem gut aufgelegten chateau Couplet, bekannt aus Blumkampfs District 9 und Elysium oder der Sony-Network-Serie Powers. Ich kann euch diesen Knaller wirklich wärmstens ans Herz legen. Die Story passt zwar auf einen Bierdeckel, aber darauf kommt es nicht wirklich an. Wer auf Filme wie Shoot'em Up und *Schon Wick steht, muss zugreifen. Kommen wir nun zu The Witch. Für mich als Liebhaber des Okkult- und Indie-Horrors à la Rosemary's Baby, Die Neuen Pforten oder Affield in England fällt Eggers Debütfilm auf fruchtbaren Boden. Die Mischung aus Drama, Mystik bzw. Horror ging voll auf und konnte zudem mit einem wirklich tollen Cast punkten. Allerdings empfehle ich euch erwartungsfrei an die Sichtung des Films zu gehen, denn dann bekommt ihr ein echtes Highlight präsentiert. Und zum nächsten Film muss ich keine Worte verlieren, denn Benedikt hat alles Nennenswerte in seiner Kritik zu Captain Fantastic erwähnt. Der Film passt von vorne bis hinten und ist schlichtweg eine Ode ans Leben, das Wesentliche und das Individuelle. Der Film bekam von mir das Prädikat hochwertig verliehen und wer mehr wissen möchte, sollte unbedingt Benedikts Kritik dazu nachhören. Halbzeit in der Top 10 für einige war Green Room von Jeremy Sonnier das Highlight des letztjährigen Fantasy-Filmfests. Und ich schließe mich den positiven Kritiken an. Der Film ist wie ein Faustschlag ins Gesicht. Hier bekommt man den realen Horror präsentiert, auch wenn sich dieser in einer Welt abspielt, die den meisten da draußen eher verborgen bleibt und nur sporadisch in Dokus und Fernsehberichten die eigene Komfortzone penetriert. Zu diesem Film gibt es nur ein einziges Statement abzufeuern. Nazi-Punks Fuck Off. Krut cool, aber fantasievoll geht's mit Ben Wheatleys Romanverfilmung High Rise aus der Feder von James Graham Ballard weiter. Auch wenn David ihn schon in seiner Top 10 erwähnte, habe ich noch ein paar eigene Worte hinzuzufügen. High Rise ist eine anti utopische Vision der Gesellschaft, die in Ausstattung und Konzept stark an die Werke von Truffaut bis Henri Vernay erinnert. Am ehesten zitiert Regisseur Wheatley und Repo-Autorin Amy Jump bei Jacques Tati's Playtime und seinem futuristischen Bild von Paris in den End 60er Jahren, seiner Kritik am Modernen und der Entfremdung. Man muss aber dazu sagen, dass der Roman High Rise 1975 erschien, also gut vier Jahre nach Kubrick's Clockwork Orange. Warum erwähne ich diesen Titel? Weil sich die Architektur in Wheatley's Film innen wie außen daran orientiert. Das dadurch entworfene Setting mit seinen klaren Linien und psychedelischen Formen bietet die Grundlage für einen Klassenkampf im wörtlichen Sinne. Ein Film, der nicht jedermanns Geschmack treffen wird, aber in vielerlei Hinsicht lehrreich wirkt. Zumindest hoffe ich, dass vielleicht die junge Generation von filmbegeisterten Menschen da draußen die älteren Werke der Novel Vag, des Autorenfilms und des New Hollywoods etwas näher bringt. Zu wünschen wäre es. Kommen wir nun zu etwas leichterer, aber nicht weniger verstörender Kost. Swiss Army Man von den Herren Scheinert und Quan bietet ein Traumkino, das so frisch und leicht daherkommt, dass es eine wahre Freude ist. Die angesprochenen Themen sind allzu also bekannt, aber wie diese aufbereitet und erzählt wurden, kann man nur mit Adjektiven wie eindrucksvoll, malerisch und lebendig umschreiben. Als i typischen muss ich noch die Performance von Daniel Radcliffe und Paul Dano erwähnen. Im Gegensatz zu anderen Schauspielern, populärer Filmreihen, schafft es Herr Radcliffe mit jedem weiteren Projekt, sich etwas mehr von seinem Kinderstar-Image zu emanzipieren. Von mir gibt es für Swiss Army Man ganze zwei Daumen nach oben. Kommen wir zum vorletzten Film in dieser Rubrik. Arrival von Dennis Villeneuve brachte uns gegen Ende des Jahres den Gegenwurf zur klassischen Sci-Fi-Oper wie Star Trek oder Wars. Da wir, also Benedikt und meine Wenigkeit, uns in einem 11-minütigen Audio-Feature zur Kino-Veröffentlichung ausreichend zu Stoff und sogar der Filmmusik äußerten, verweise ich lieber auf diesen Beitrag, als mich nochmals zu wiederholen. Darum komme ich nur strax zu Star Wars Rogue One. Über diesen Film wurde viel gesprochen. Weniger von unserer Seite als ferner von mehr oder weniger qualifizierten Blogs und Mädchenkollegen. Ich persönlich habe genau das bekommen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Endlich gab es einen echten Krieg der Sterne zu sehen. Star Wars war nie düsterer in seinen Bildern wie in Gareth Edwards Prequel zu Lucas and New Hope aus dem Jahr 1978. Und ich könnte mir als Fanboy, der ich nun mal bin, nichts schöneres wünschen als weitere Filme aus dem Star Wars Universum, aber dann bitte jenseits des etablierten Kanons. Und damit hätte ich meine Top 2016 der Kinofilme abgehakt. Kommen wir kurz noch zur Top 16 meiner Serienfavoriten. Den Anfang macht, weil ich Wunder nach unserem sehr nördigen Recap zu urteilen, Stranger Things Staffel 1. Für mich als Kind der 80er Jahre bot die erste Staffel ein Hommage an die großen Themen und Persönlichkeiten Hollywoods der damaligen Zeit, wie Steven Spielberg, Joe Dante und Toby Hooper. Aber auch Stephen King stand für dieses Projekt Pate, wenn nicht höchstpersönlich, dann aber mit seinen Geschichten. Zudem konnte der junge und unverbrauchte Cast auf ganze Länge überzeugen. Allen voran Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo und Natalie Dyer. Ach ja, Matthew Mudin war auch mit von der Partie. Also Grund genug, die rund 350 Minuten durchzusuchten. Als zweite Serie führe ich nun die erste Staffel der US-Adaption von Dirk Gently's Holistic Detective Agency ins Rennen. Die Serie wusste nebst dem tollen Mix aus Doctor Who, Utopia und Sherlock auch mit einer sehr passenden Besetzung zu überzeugen. Diese stellte sich allen voran mit Elijah Wood, Samuel Barnett, Fiona Doroth und JDS Hattie zusammen. Aber auch in den Nebenrollen konnten einige bekannte Gesichter ausgemacht werden, wie zum Beispiel Michael Eklund und Miguel Sandoval. Wer von euch einen annähernd Bock auf Weird Tales hat, Douglas Adams Mark und den Doktor verehrt, muss unbedingt reinschauen. Ihr verpasst sonst was. Wir bleiben weiterhin bei Netflix und Black Mirror Staffel 3. Der Weggang von Charlie Pruger von Channel 4 zu Netflix hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Das Production Value wurde sichtlich angehoben und man konnte wieder einige Stars für die dystopische Anthologie gewinnen. Ebenso hat sich das über die vorangegangenen sechs Folgen plus den Weihnachtsspecial geschaffene Universum eistauglich erwiesen und wird weiter ausgebaut. Immer wieder baut Pruger Verweise zu den Anfängen der Serie ein und macht die ganze Sache etwas runder als je zuvor. Die Folgen sind alle sehr hochwertig inszeniert, aber innerhalb der Staffel gab es einige Qualitätsschwankungen. So konnten Folgen wie Shut Up and Dance, San Junipero und Nosedive mit einem tollen Konzept aufwarten und führten eine bereits in der Vergangenheit angedeutete Idee fort. Andere Folgen wie Hated in the Nation waren mir persönlich zu lang und erinnerten zu stark an bereits ausdiskutierte Stoffe. So sehr es mich auch freut, dass eine vierte Staffel angekündigt und gerade produziert wird, so sehr schwankt aber auch die Angst mit, dass sich die Serie, wenn auch nicht in Gänze, dann aber in einzelnen Episoden zu stark kopiert. Ebenso fehlen mir etwas die Ecken und Kanten der ersten zwei Staffeln. Aufgrund von niedrigen Budgets musste improvisiert werden, was wiederum mehr Kreativität freisetzte. Ich kann es verstehen, wenn man als Realisator einer Idee die Möglichkeit bekommt, das umzusetzen, was man schon immer vorhatte, doch leider zieht es immer Abstriche nach sich. Im Fall von Black Mirror macht es sich bei den Inhalten bemerkbar. Und die sind für eine Anthologie mit solch einer Prämisse immanent. In meiner vorletzten Serie kommen wir zum Must-Watch des letzten Jahres, Game of Thrones. Die sechste Staffel zog sich anfangs etwas zähflüssig dahin, konnte mich aber dann ab der zweiten Hälfte mit großen Events und tollen Bildern in den Band ziehen. Ebenso wie unser jährlicher Recap namens Nightwatch FM zu besagter Staffel, indem wir euch ohne Sinn und mit wenig Verstand reichlich Infos, Trivias und Krempel auf die Ohren klatschen. Wir sagen, zur sechsten Staffel will ich keine weiteren Worte verlieren, außer dass diese wie immer sehr ansehnlich und unterhaltsam war. Die letzte Serie im bunten Reigen ist ebenfalls ein HBO-Produkt und hört auf den Namen Westworld. Eine Serie, die sich um menschliche Abgründe, Roboterethik und Transhumanismus dreht. Das Setting, falls nicht bekannt, ist ein Freizeitpark im besten Western-Style, bevölkert mit allen möglichen Stereotypen. Besonders die Darstellung der Maschinerie hinter dem Vergnügen übt auf mich einen besonderen Reiz aus. Hier geht es im übergeordneten Sinne um Storytelling, Charakterentwicklung und dem Triggern von Events und vielen weiteren Begriffen, die man heutzutage mit Computerspielen in Verbindung bringt. Jedoch ist hier der Verlust physisch spürbar. Besonders das Ensemble des Parks, das im Hintergrund, sobald irreparabel auf den ersten Blick oder im Geiste bzw. Chip nicht der Norm entspricht, vernichtet wird. Bezüge zur nationalsozialistischen Rassenhygiene oder eher passend zur Euthanasie sind nicht von der Hand zu weisen. In Machern ist mit Westworld ein starkes Stück TV-Geschichte gelungen, das in mehreren Ebenen funktioniert und nachwirkt. Deshalb spreche ich eine hundertprozentige Empfehlung für diese Serie aus. Weitere Serien, die das Prädikat sehr gut verdienen, es aber leider nicht in meine Top 5 schafften, sind The Expanse, Peaky Blinders, The Art Devil, Hold and Catch Fire, Fortitude, Lufth, No Offense und Narcos. Wer dennoch etwas erfahren möchte, soll in die Shownotes schauen. Zu einigen Titeln gibt es auch die passende Besprechung. Und das führt mich an dieser Stelle zu den möglichen Highlights, Hoffnungsträgern sowie Wunschkandidaten für 2017. Auch hier habe ich jeweils zwei Listen ohne Wertung und Ranking erstellt. Deshalb möchte ich kurz und knapp meine Favoriten für 2017 zum Besten geben. Eine Serie, die bereits schon läuft und mindestens einen Daumen hoch bekommt, ist die im Beginn des 19. Jahrhunderts angesiedelte Serie Tabu mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Das Setting ist schnell erklärt. Der Brite James Delaney kehrt nach einem zwölfjährigen Aufenthalt in Afrika zurück nach London, um den Tod seines Vaters zu rächen. Im Gepäck hatte er 14 gestohlene Diamanten und die Idee, seine eigene Company zu gründen, um im britisch-amerikanischen Krieg mitzumischen. Die Ausstattung von Dabu ist grandios und erinnert vom Konzept her an Piggy Blinders gemischt mit Scorsese's Gangs of New York. Darüber hinaus ist die Serie nicht nur für Fans des Brit-TV, sondern bietet einen interessanten Blick auf eine Zeit der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen. Ich kann für Dabu nur eine außerordentliche Empfehlung aussprechen. Weiter geht's mit Neil Gaiman's American Gods für den Sender Stars. Was mich allerdings etwas unruhig werden lässt, habe ich doch die Befürchtung, dass das Ganze trotz der mitwirkenden Schauspielriege in den Trash abrutscht. Ich bleibe an und gespannt und werde im schlimmsten Fall dicke Tränen in meinen heißgeliebten Roman vergießen. Vergießen ist ein gutes Stichwort, denn neben Tränen kann man auch einiges Blut verlieren. Deshalb ist ein weiteres, mögliches Serienhighlight Babylon Berlin von Tom Tückwar für den Sender Sky. Die Serie beruht auf den historischen Kriminalroman von Volker Kutscher und führt uns in das Berlin der 20er Jahre an die Seite von Kommissar Gereon Rath. Mit ganzen 40 Millionen Produktionskosten gilt die Serie jetzt schon als das teuerste Projekt in der deutschen Medienlandschaft. Und ich drücke diesem Unternehmen beide Daumen. Denn wenn die Filmlandschaft versagt, muss eben das Fernsehen die großen fiktionalen Stoffe erzählen. Traurig zwar, aber eine Richtung, die ich schon seit einigen Jahren prognostiziere. Ansonsten gibt es noch etliche Staffelfortsetzungen diverser Serien, auf die ich mich freue. Zu nennen wäre da Game of Thrones Staffel 7, welche in verkürzter Form, nur mit 7 Folgen, erst ab 16. Juli startet. Als nächstes folgt Die Expanse Staffel 2. Einer der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre. Ebenfalls in die Verlängerung gehen Top of the Lake und No Offense. Die Überraschung des Jahres dürfte aber die mit 25 Jahren Verspätung anlaufende dritte Staffel von Twin Peaks sein zu der man bisher nur sporadisch kleine Info haben in Erfahrung bringen konnte. Und zu guter Letzt wirbt Netflix mit Marvel's Iron Fist, die eher inspirationslos dahin plätschert, dem Punisher Spin-Off und den Defenders, sowie jeweils die zweite Staffel zu Doc Gently und Stranger Things, die sich wohl aufgrund des Trailers und der veröffentlichten Episodentiteln wie The Pumpkin Patch, The Secret Cabin oder The Brain stark in Richtung 80er Horror bewegt. Was natürlich gut zum Ausstrahlungstermin um Halloween passt. Wir, also Benedikt, Felix und meine Wenigkeit, werden natürlich mit einem zeitnahen Recap aufwarten. Doch bis dahin müssen wir uns noch etwas gedulden und schauen mal auf die Top 10 der Kinofilme in diesem Jahr. Ein Film ist ja schon durchs Kino gerutscht, nämlich der österreichische Thriller Die Hölle Inferno von Regisseur Stefan Rusowitzki, der von der Presse eher zwiegespalten aufgenommen wurde. Ich selbst habe den Kinostart verpasst, dass ich keines unserer 10 Kinos in der Stadt imstande sah, ihn zu bringen. Für dieses Gebaren kommt mir nur eins in den Sinn. Shame. Shame on you. Shame. Shame on you. Sobald eine Heimkinoauswertung folgt, hole ich den Film nach und mache mir selbst ein Bild. Als nächsten Film auf meiner Liste erscheint der Survival Sci-Fi Horror Live mit Jack Gillenhall und Ryan Reynolds in den Haupträumen. Der erste Trailer machte durchaus einen guten Eindruck, da nicht viel gezeigt wurde und man wenig zur Story wusste. Nun, wo der zweite Trailer erschien, sieht die Sache etwas anders aus. Wie immer wird der halbe Film im Trailer verbaut, der Plot stinkt arg nach einem Aufguss von Cameron's Aliens und die kleine Vorfreude ist etwas dahin. Naja, wir werden sehen, sprachen die Blinden. Wesentlich gespannter bin ich immer noch auf die Live-Action-Verfilmung des Manga-Anime Ghost in the Shell aus der Feder von Masamune Shiro und Oshii aus dem Jahr 1989 bzw. der Anime von 1995. Ich selbst liebe den Anime und dessen Fortsetzung und hoffe auf einen tollen Cyberpunk-Streifen, der nahe am Original bleibt. Wobei diese Hoffnung wohl schon ad acta gelegt werden kann, denn aufgrund internationaler Vermarktung, also im Spitze in Amerika, wurde zum Beispiel aus Major Motoko Kusanagi, gespielt von Scarlett Johansson, eine Mira. Der Ami ist halt etwas schlicht im Geiste und kann mit Namen, Titeln und Begebenheiten einer fremden Kultur bzw. eines Landes nicht viel anfangen. Drum kommen wir zum nächsten Film. Ben Killers Streetly zeigt uns mit reichlich Bums und dicken Eiern seinen Free Fire. Wenn man sich den Trailer anschaut, könnte man fast denken, Guy Ritchie wäre zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Doch leider ist dem nicht so und wir müssen auch zukünftig mit belangloser Ware wie King Arthur und Sherlock Holmes ausharren. Egal. Um Herrn Ritchie geht's ja nicht. Free Fire versammelt ein tolles Ensemble bestehend aus Arnie Hammer, Pre Larson, Cillian Murphy, Chato Copley sowie Michael Smiley und Noah Taylor. Allein für diesen Cast sollte man das waffenstarrende Kammerspiel schauen. Als weitere Titel stehen hier noch Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Nolans Dunkirk auf dem Plan. Zu beiden Filmen haben sich David bzw. Benedikt schon geäußert, deshalb halte ich meinen Schnabel und komme zu Hold the Dark im deutschen Wolfsnächte aus der Väter von William Sheraldi. Dessen Buch wird von Jeremy Saunier verfilmt, der bereits mit Blue Ruin und Green Room dunkle Meisterwerke schuf und nun die schneeweiße Landschaft Alaskas in dunkles Rot taucht. Zur Story. Das Volk der Jupik bewohnt einfache Hütten in einem kleinen Dorf namens Kelut am Rande der Alaskars. Dort hat man schon viele harte Winter erlebt, doch dieses Jahr ist es besonders schlimm. 20 bis 40 Grad Minus, zur Wintersonnenwende gibt es nur 5,5 Stunden Tageslicht und die Tiere finden kaum Nahrung. Bereits zwei Dorfkinder wurden von den Wölfen geholt, eine für diese Tierart völlig untypisches Verhalten. Als mit dem sechsjährigen Bailey ein weiteres Kind verschwindet, wendet sich dessen Mutter Medora Sloan an den Naturschriftsteller Russell Cor, der auch Bücher über Wölfe geschrieben hat. Corr, aufgrund privater Probleme völlig ausgebrannt, nimmt die Herausforderung an und fährt nach Kelut. Dort macht er sich am nächsten Tag auf die Suche nach dem Wolfsrudel, um nach seiner Rückkehr eine schreckliche Entdeckung zu machen. Er findet die Leiche des ermordeten Bailey in dem Erdkeller von Medoras Hütte. Von der Mutter fehlt fortan jede Spur. Als Wyrne, ihr Mann, zwei Wochen später aus dem Krieg zurückkehrt und von den Geschehnissen erfährt, entschließt er sich, mit allen Mitteln mit Dora zu finden. Soweit die wirklich ganz grobe Story. Ich bin vom Roman, der zu Teilen an einen Alpenwestern in Tarantino Mania erinnert, fasziniert und zugleich davon überzeugt, dass Herr Soyer hier einen guten Stoff gefunden hat, der es wert ist, auf die Leinwand zu bringen. Es könnte durchaus der härteste Film des Jahres werden. Und just in diesem Moment kommt auch schon die Info rein, dass der Film, der für Netflix produziert wird oder wurde, erst 2018 erscheint. Wie auch immer. Ich lasse ihn mal in meiner Top-2017-Liste. Am Ende wird auch noch Blade Runner und Konsorten verschoben. Ihr wisst ja. Apotheken und kotzende Pferde. Und wenn ich schon Blade Runner erwähne, komme ich sogleich zu einer mit Hochspannung erwarteten Fortsetzung namens Blade Runner 2049, der wahrscheinlich nicht beste Film des Jahres, aber er steht ganz weit oben auf meiner Liste. Ridley Scott's Verfilmung des Philip K. Dick-Romans Do Androids Dream of Electric Sheep fesselt mich selbst nach 35 Jahren noch vor dem Bildschirm. Und nun kommt Denis Villeneuve und übernimmt das Ruder, zumindest in Teilen. Der erste Trailer sah schon verdammt gut und atmosphärisch aus und wer weiß, vielleicht erfahren wir nun endlich Deckards Geheimnis um seine Existenz. Kommen wir zu einem weiteren Science-Fiction-Film. Duncan Jones hat sich nach Warcraft wieder auf seine Stärken besonnen und drehte vor kurzem den Sci-Fi-Thriller Mute. Dieser spielt in Berlin im Jahre 2057, das sich zu einem urbanen Dreh- und Angelpunkt für Einwanderer aller Nationen entwickelt hat. Geboten wird ein futuristisches Casablanca in einem Ost-West-Konflikt. Dabei konnte Jones auf Sam Rockwell, Paul Rudd, Florence Kasumba und Alexander Skarsgård zurückgreifen. Und wenn ich mir die ersten Bilder vom Set anschaue, könnte es eine verrückte Mischung aus Plate Runner und Brasil werden. Und damit komme ich endlich zur letzten Vorstellung in diesem Peak und zum finalen Kandidaten für die Top 10 2017. Denn einer meiner gern gesehenen Regisseure, Alex Garland, verfilmt für Netflix den ersten Teil der Sau Reach Trilogie mit dem Titel Annihilation zu Deutsch Auslöschung. Judah Dumm-Heizmann vom WDR 5 meinte über den Roman, Auslöschung ist eine Art Science-Fiction-Roman und aufregend wie wenige Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ein nachdenklicher, in Teilen philosophischer Roman, der an die tiefgründigen Visionen des polnischen Utopisten Stanisław Lem erinnert. Hier eine kleine Inhaltsangabe. In Auslöschung präsentiert Autor Meer den tagebuchähnlichen Bericht einer Biologin. Diese geht zusammen mit einer Psychologin, einer Anthropologin und einer Vermesserin über die unsichtbare, aber deutlich spürbare Grenze in Area X, einen Ort, an dem vor vielen Jahren etwas geschehen ist, das die geheime Regierungsorganisation Southern Reach seither mit Expeditionen zu erforschen und zu verstehen versucht. Doch das ist schwer angesichts der Auswirkungen von Area X. einer Ansammlung ganz besonderer Habitate, in denen es vor allem eines gibt – Wilde Natur und beängstigende Metamorphosen. Verwandlungen und Veränderungen innerlich wie äußerlich. Verwandlungen und Veränderungen, die trotz einprogrammierter Hypnosebefehle auch vor den vier Frauen keineswegs Halt machen. Die im nutzlosen Schutz der Anonymität nach Area X entsendet werden und das sich immer weiter ausdehnt. Diese vier Frauen werden verkörpert von Natalie Portman, Black Swan, Tessa Thompson, bekannt aus Creed, Jennifer Jason Lai, kennen vielleicht einige als Daisy in The Hateful Eight und Gina Rodriguez zu sehen in Peter Deep Deepwater Horizon. Also ich erwarte einen aufregenden Film mit starken Frauen und einem fessenden Plot, der zuweilen an die Kurzgeschichten von Ted Chiang erinnert. Und damit schließe ich diesen etwas überlangen Peak of the Week ab und hoffe zudem, dass ihr trotz Verspätung meinerseits noch die eine oder andere Empfehlung mitnehmen konntet. Der nächste Peak wird wieder etwas zeitnah erscheinen und kürzer ausfallen. Versprochen. Und bis dahin, schaut regelmäßig auf unserem Blog, empfehlt uns weiter und lasst einen Kommentar zurück, wenn euch das gefällt, was wir tun. Und ich sage jetzt leise, bye bye.